0: Katharina, Mensch, schön dich zu sehen. Wie ist es dir? Gleichfalls.
1: Ja, also so den Umständen entsprechend gut. Mich hat das jetzt gerade so ein bisschen unter Stress gesetzt, muss ich dir sagen.
0: Das verstehe ich gut. Aber du wolltest doch ganz anders anfangen.
1: Ja, und zwar habe ich mir Sorgen gemacht, ob du wohl einen anderen Podcast hast, neben, neben unserem.
0: <lacht> dass, ich, dass ich quasi noch eine
1: andere habe. ist richtig.
0: Weil? Gibt es einen Doppelgänger? Oder...
1: Nee, also mir ist aufgefallen, dass die Taktung nachgelassen hat. Ich bekomme zum Beispiel nicht mehr so viele kryptische Sprachnachrichten von dir wie sonst. Ach so, Ach so verstehe. Und neulich habe ich dir auch, also da habe, ich, da habe ich eigentlich, das war eigentlich eine gezielte Provokation in deine Richtung. Und ich habe so 21, 22 gezählt und dachte so, bei 23 ist die Retourkutsche da, aber sie kam einfach nicht. Und das fand ich richtig gruselig. Da habe ich schon gedacht ob du wohl irgendwo liest.
0: Ich zitiere, Dominanz durch Ignoranz. <lacht> <Ja>. <lacht> Was hast du mir provozierendes geschrieben?
1: Ach, das war, als ihr diese merkwürdigen Fliegen zu Hause hattet. Du erinnerst dich? Das ist jetzt schon ja. ein paar Wochen her. Und ähm, du hattest mir ja ein Bild von einem toten Exemplar, wobei an dieser Stelle gesagt werden muss, dass es nicht durch deine Hand zu Tode kam, sondern, glaube ich, eines natürlichen Todes äh, dahingerafft wurde. Leider nicht durch meine Hand. Und durch, du hast dich gefragt, warum es sich handeln könnte. Es war ja irgendwie auffällig, dass die sich immer so in Wadenhöhe und Fußhöhe äh, aufhielten. Und ich, ich habe das dann gegoogelt und hatte ein Tier im, in, in Verdacht und musste so lachen, als ich die Beschreibung gelesen habe, die ich dann ja an dich weitergegeben habe, dass die sich vor allem an äh, ranzigen und fauligen Fleischgerüchen <lacht> orientieren oder so. Mhm. So was stand da drin. Und dann habe ich gedacht, als ich es dir geschickt habe, ich habe mich geschüttelt vor Lachen. Habe ich, hab ich damit wirklich festgerechnet, dass er jetzt gleich was von dir kommt. Aber da kam ich glaube nur noch eine rein sachlich orientierte Rückfrage.
0: Ich lag im Schmerzkoma was für, also weißt du, wenn wir darüber reden, ja, äh, Arten sterben, Insekten sterben, warum stirbt dieses dumme Schwein nicht? Also eine, eine, ein Tier, das aussieht, aussieht wie eine kleine schwarze Fliege, irgendwie mit so Punkten drauf. Und alter Schwede, ich habe zugeguckt, wie die auf meinem Knöchel gelandet ist, habe die beobachtet und dann eins, zwei, drei, aber richtig schmerzhaft. Und zwar so, dass du tagelang an der Stelle juckst und kratzt, was für ein blödes Arschloch. Und dann habe ich mir die nochmal angeguckt, habe die nochmal landen lassen und dachte, okay, vielleicht habe ich es mir eingebildet, habe sie nochmal beißen lassen oder stechen oder was auch immer. Mhm. Richtig schlimm. Und wir haben davon echt äh, einen großen Berg von zu Hause.
1: Du hast ja dann noch gefragt, ob nicht vielleicht auch Totholz-Thomas der Richtige wäre, um zu äh, klären, ob, ob, ich, ob ich auch das, das richtige Tier vor Augen habe. Und das haben wir dann ja auch gemacht. Er hat sich dann unmittelbar gemeldet und bestätigt, dass ich schon den richtigen Übeltäter vor Augen hatte. Mhm.
0: Und äh, dann hieß es, dass diese Viecher sich in der Vorzugsweise in der Nähe von Pferden auffallen. Ja. Ja, verrückt, dass, dass, wir hier, <lacht> dass wir hier diese Viecher haben. Ähm, aber ich habe jetzt äh, entschieden, ich werde die mit der Chemiekeule bekämpfen. Und eine davon habe ich wirklich, die ist auf mir gelandet. Und dann habe ich einen großen Sprühnebel von W40 heißt das. Das ist eigentlich so ein Sprühfett. 10 40, so ja, Schild, ja, das, ja, ja, volle Lotte draufgeballert, da war direkt Ruhe. Kann ich nur empfehlen. Ist allerdings ein bisschen blöd, weil die Hälfte davon auf der Couch gelandet ist und das Zeug macht sie auf der Couch nicht so richtig gut.
1: Das klingt nach einer absolut gerechten Strafe, aber ich weiß noch, dass die Ludolfs sich das öfter auch mal so auf schorfige Stellen geschmiert haben, weil die meinten, das sei <lacht> gut für die Haut.
0: <lacht> ja, ja das, das halte ich wohl für möglich. Das als so, kleiner Lifehack. So, bevor du dich weiter an meinem Leid ergötzt, möchte ich hier mal jemanden grüßen. Das machen wir ja wirklich äußerst selten. Und äh, ich möchte mal, ähm, also zum einen ähm, möchte ich natürlich wie immer ähm, Chantal grüßen. Lange nichts voneinander gehört, aber ich möchte auch ähm, meine kleine Freundin Leonie grüßen mhm. und ähm, ihr nochmal sagen, dass ich mich wirklich sehr auf sie freue. So.
1: Sehr schön. wollte ich
0: mal so losgeworden haben wir sein.
1: Äh, ihr seht euch im Rahmen einer Veranstaltung demnächst, ne? Oder ihr geht zusammen was essen oder.
0: Ja, Ch Chantal treffe ich ähm, im Rahmen einer Veranstaltung in Iserlohn und Leonie treffe ich zwei Tage vor ihrem Geburtstag. Und Leonie ist wahnsinnig ungeduldig gerade. Was ich auch verstehe. Und deshalb sei hier nochmal den Papa gesagt: wir könnten auch eine Veranstaltung früher nehmen. Okay. So. <lacht> so, Gut. so, so. Was hast du Schönes für mich?
1: Ich habe dir deine Lieblingsrubrik mitgebracht, aber ich würde sagen, wir könnten nochmal ganz kurz auf die Folge aus der letzten Woche zurückblicken. Denn wir hatten ja Michi Lavrenz zu Gast, die über die Tierhilfe Ukraine und ihre Arbeit dort gesprochen hat. Und das ist schon wirklich sehr beeindruckend, was danach alles passiert ist. Also ich weiß, dass Sie und Ihre MitstreiterInnen da sehr überwältigt waren ähm, von der Spendenwelle einerseits. Und auch von der Anteilnahme. Wir haben wirklich sehr viel positiven Support bekommen nach dieser Folge und äh, einerseits natürlich wichtig äh, für sie auch Spendengelder, aber auch äh, viele Futterspenden, viele neue äh, Futterspender gewonnen und eine Sache sticht dabei heraus, das darf man an der Stelle wirklich nicht kleinreden. Die Firma Fresco hatte ja schon angekündigt, dass sie unterstützen kann. Und jetzt ist es doch zu einer Warenlieferung von sage und schreibe vier, Tonnen Hundefutter gekommen. Saugut. Die demnächst mit in die Ukraine fahren.
0: Sau gut, Das ist einfach, das muss ich wirklich mal sagen, Da in so einem Moment hat man immer das Gefühl, dass man eine richtig gute Partnerschaft eingegangen ist. ist ja kein Geheimnis, dass Fresco und ich ähm, Trainingsleckerchen zusammen produzieren und bald auch ein äh, Trockenfutter, jetzt gerade aktuell ja ein Frischbarf auch. Ähm, und das ist so schön, weil ich das gar nicht manipuliert habe. Also ich habe jetzt nicht 20 Mal in der Geschäftsleitung angerufen und gesagt, los, jetzt macht mal was, sondern es gab so eine Anfrage und dann macht's direkt Rums. Finde ich mega geil. Also wirklich ganz, ganz ja. toll. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe wirklich auch wahnsinnig viele Zuschriften bekommen zum Thema ähm, Tierhilfe Ukraine. Ähm, die, die Menschen sind sehr beeindruckt über die Arbeit von Michi und dem ganzen Team. Ähm, und ich kann aber immer wieder nur sagen, und das ist nicht böse gemeint, aber das ist so ein bisschen wie in der Corona-Zeit. Das Klatschen für die Pfleger und Krankenschwestern und Ärzte ist schön. Noch schöner ist eine Spende. Also wenn ihr ähm, sozusagen der Teehilfe Ukraine ein Dankeschön sagen wollt, dann spendet ein paar Euro. Ähm, Einige haben das ja auch getan, haben mir die Screenshots geschickt, weil wir ja gesagt haben, wir verlosen unter allen, die
1: für einen guten Zweck spenden, ja nochmal ein paar schöne Sachen. Toll. Sehr gut. Äh, beim Thema Insektensterben fällt mir noch ein, ich habe es dir ja auch geschrieben, ich war am Samstag auf einer Veranstaltung vom Bonn-Institut. Das ist mh, ja ein <lacht> Institut, äh, was äh, sehr viel <lacht> leistet in puncto Vernetzung von JournalistInnen. Die machen viel so zum Thema... Klimakrise, aber auch äh, zu anderen Themen und da lief das Be Future Festival in, in Bonn. Wirklich spannend besetzt mit interessanten Leuten, äh, auf, auf verschiedene Orte in der Bonner Innenstadt verteilt. Also es gab einerseits in einem alten Kino, im, am Markt gab es Veranstaltungen oder auch in einer großen Buchhandlung da um die Ecke. Und ich habe dort auch zehn Minuten ungefähr gesprochen. Also wir hatten von der Stiftung gesunde Erde, gesunde Menschen da so eine Stunde. Ich war natürlich im, in einem Hörsaal der altehrwöhnigen Universität, wie sich das gehört. Und wie mir das, wie das selbstverständlich auch angemessen ist. Und habe Vorsage und schreibe sieben Leuten gesprochen.
0: So. Und ich hab, musste sehr lachen <lacht> über die Nachricht. Katharina hat mir ein Foto geschickt von dem Hörsaal. Äh, zu der Zeit, glaube ich, mit drei oder vier Menschen besetzt. Und dann kam die Frage, wie viele Menschen waren noch mal im geringsten Falle bei dir? Und als ich geschrieben habe, eine Person, <lacht> war du so ein bisschen erleichtert, hatte ich das Gefühl.
1: Ich war erleichtert. Es ist wirklich ein tolles Festival gewesen. Aber der Nachteil war, dass so viele Veranstaltungen gleichzeitig liefen, dass einige die noch prominenter besetzt waren als unsere, äh, auch total leer waren. Also es, ich meine, wir waren gar nicht die Einzigen, die da so vor einem vor leeren Raum saßen. Und sowas ist dann natürlich schade. Am Vormittag war ich im Kino und habe dort auch noch einen Vortrag äh, gehört äh, über die Frage, also es war auch so eine kleine Diskussionsrunde, was haben wir aus der Ahrtal-Katastrophe gelernt? Äh, sowohl was jetzt so die Berichterstattung betrifft, aber auch was das Krisenmanagement betrifft. Und da war auch also das war wirklich auch nochmal eine sehr sehr spannende Diskussion einerseits, weil man auch gesehen hat, man hat nochmal so ein bisschen zurückgeblickt, was ist eigentlich auch auch schief gelaufen. Und ich fand es auch vor dem Hintergrund, was zieht man denn eigentlich für Lehren aus, aus so etwas, fand ich es auch wiederum sehr ernüchternd. Und wir sind ja doch einfach... Wir sind ja doch einfach irgendwie sehr spezielle Tiere, dass es auf der einen Seite so unfassbar klar ist, was da passiert und wir aber die eigentlichen Ursachen auch komplett wegschieben. Und klar kann man jetzt auch so einzelne Wetterereignisse nicht immer komplett auf die Klimakrise zurückführen, aber auf der anderen Seite ist auch klar, dass die Atmosphäre sich so verändert hat, dass das Eintreten solcher Geschichten wahnsinnig viel wahrscheinlicher geworden ist. Und ich habe heute zufällig gesehen, dass einige Leute, die wir zum Beispiel auch im Ahrtal getroffen haben, dass die jetzt in Griechenland gewesen sind und da ihr hm, Know-how und auch ganz konkrete Hilfe angeboten Super. haben. Das fand ich Super. ganz beeindruckend.
0: Ja. Ich habe aber eine viel wichtigere Frage. Als du da im Hörsaal gesprochen hast, hattest du auch so das Gefühl, dass du eine Art Hochstaplerin bist, die
1: bald auffliegt? Das habe ich ja äh, grundsätzlich immer.
0: <lacht> ja, aber da nicht noch mal ganz besonders. Also ich weiß noch, ich weiß noch, als ich das erste Mal selber als Referent einer Uni gebucht wurde und da dann im Hörsaal stand, ja. <lacht> stand und hab da so gedacht, krass, du hast dich durchs Abi geschummelt, hast dein Studium im Prinzip nicht zu Ende gemacht und jetzt stehst du hier als Referent und hast die meistbesuchte Vorlesung dieses Jahres hinbekommen. Ähm, Du musst doch auffliegen. Das war wirklich ein, ein sehr, sehr lustiges Gefühl hast, beim ersten Mal.
1: Hast du dieses Gefühl denn mittlerweile eigentlich abgelegt? Nein, nein, nein.
0: Dieses Gefühl habe ich nie abgelegt. Also ähm, grundlegend habe ich das Gefühl, ähm, dass man eigentlich gar nichts kann und irgendwie sich so durchs, durch die Welt laviert. Die habe ich nie abgelegt. Und, und diese Sorge oder diesen Gedanken, <lacht> eines Tages fliege ich auf, haben echt viele Leute, habe ich mit Paul Panzer oft drüber geredet. Ähm, der auch die ganze Zeit das Gefühl hat irgendwann irgendwann fliegt's mir um die Ohren jeder muss doch merken dass ich gar nicht lustig bin oder oder einfach doch nichts kann und das ist echt ein sehr lustiges Gefühl und ich hab, da da kann ich eigentlich einen schönen Bogen schlagen es gibt ich bin ja großer Fan des äh, sogenannten OMR Podcastes und höre das wirklich mit großer Begeisterung ähm, ähm, das ist äh, ursprünglich kommt äh, die Bude OMR aus dem Online-Marketing und inzwischen machen die große Festivals mit zehntausenden Zuschauern. Und da geht es um ähm, Business, Online-Business, um Marketing. Und da kommen dann immer, werden da Leute eingeladen, die dann entweder eine riesen Unternehmergeschichte haben oder eine Marke gegründet haben. Also dann die Gründerin von Pure Relay kommt dahin oder ähm, die deichmann Familie, also also wirklich so Marken irgendwie. Und ich höre das immer total gerne, weil manchmal kommen da auch, zum Beispiel kam da auch mal als Gast Dieter Bohlen, der mal hochgerechnet hat, wenn er mit ähm, Modern Talking in den frühen Jahren die Rechte an allem gehabt hätte, so wie Künstler heute, dass der Milliardär wäre. Und dass er, also wie der, wie das Musikbusiness sich verändert hat oder so. Ähm, mhm. Oder da, da ist ein Typ, der handelt mit Inseln. Und also, also wirklich interessant, wenn man sich so ein bisschen für Marketing und so interessiert. Und irgendwann bekam ich eine Anfrage von denen, ob ich dabei hinkommen kann. Und dann musste ich so innerlich lachen und habe gedacht, was wollen die von mir? Äh, was soll das? Also wir haben die jetzt ein Fragen Hundefragen oder so. Und dann kam: nee, nee, wir haben uns jetzt mal mit deiner sozusagen Unternehmergeschichte beschäftigt und finden das wirklich sehr spannend, weil du ja im Grunde eine eigene Marke geschaffen hast oder einen eigenen ja, ein eigenes Unternehmen gegründet hast. Ich musste da wirklich so lachen. Und dann waren wir in diesem Pod Podcast und Philipp Westermeier, der das moderiert und Gründer ist, total schönes Gespräch gehabt haben, uns wirklich beömmelt über viele Sachen. Ähm, habe auch mal Zahlen genannt. Also es wurden dann auch mal so Fragen gestellt wie, wie viel setzt denn so eine Tournee um? Was setzt ein Online-Shop um und so? Und habe da auch sehr frank und frei darauf geantwortet, weil ich ähm, es wirklich fast ein bisschen schräg finde, dass die Menschen in Deutschland immer sagen, über Geld redet man nicht. Ist natürlich in diesem Podcast ein bisschen anders. Und es war ganz lustig, weil ich habe gedacht, okay, wenn ich, also in dem Moment, wo ich aufgelegt habe und wusste so, jetzt geht das Ding online. Das ist jetzt online gegangen. ne? Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Ja. Jetzt kriegst du auf jeden Fall auf den Deckel. Jetzt werden die Leute schreiben, ja, wir reden die da über Geld und über Marketing und wie dann seine Strategie ist. Ich, ich habe natürlich keine, ne, aber ähm, so das ganze, ganze <lacht> Thema. Ich habe also wirklich gedacht, das wird so ein bisschen kritischer gesehen. Und genau das Gegenteil ist der Fall sehr, sehr viele Menschen, die ein junges Startup-Unternehmen haben oder die gerade in der Gründungsphase sind oder selber ähm, ein Unternehmen gegründet haben, haben mir geschrieben und haben gesagt, boah, fanden wir total cool, ähm, dass da jemand nicht den ganzen Tag mit Fachbegriffen um sich wirft, sondern einfach mal so ein bisschen erzählt, wie war das denn eigentlich alles. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Also ich habe mit ein bisschen mehr Widerständen und ein bisschen mehr Schlagzeilen von der Westen und Co. gerechnet, aber bisher ist noch nichts gekommen. Kommt vielleicht noch.
1: Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen und ich finde auch, dass das so hilft, wenn man zum Beispiel auch erzählt, so von den Trotteligkeiten, die man so auch auf seinem äh, Weg selbst begangen hat. Weil die meisten Leute versuchen ja immer, einen möglichst souveränen Eindruck zu vermitteln und so als wäre der Lebenslauf einfach eine in sich geschlossene kausale Erfolgsgeschichte. Mhm. Aber so ist es ja eigentlich nie gewesen. Und das, das, das ist ja das, was einem, äh, einem eigentlich am meisten hilft, wenn jemand auch schon so eine Fehlerhistorie hat. Also das ist ja auch ein Grund, warum man zum Beispiel öfter auch oder warum man in vielen Bereichen gut Leute brauchen kann, die auch schon so ein paar Jahre auf dem Buckel haben, weil man weiß, die haben auch schon mal daneben gegriffen. Und die wissen, ähm, welche Fallstricke irgendwo lauern und haben sich auch wieder aufgerappelt aufger oder so. Ne?
0: Ja, und was äh, wirklich tatsächlich, glaube ich, alle erfolgreichen Unternehmer eint oder auch Sportler, oder auch Künstler, ist, dass die x-mal und sehr häufig aus ihrem Umfeld gehört haben, das kann nichts werden. Und ich glaube, je häufiger dir jemand sagt, ne, das geht aber nicht. Das, das kann man gar nicht so machen. Ich glaube, je näher bist du einer sehr erfolgreichen Sache. Ähm, und dann aber eben beharrlich zu sein. Und weißt du, ich meine, was meinst du, wie oft ich früher gehört habe, ja, mit einem Hundevortrag, da können doch nicht 2.000 Leute in der Halle kommen oder oder 10.000 oder wie oft ich gehört habe, ja, aber ähm, Hundetraining kann man nicht standardisieren. Wie willst du da ein Lizenzkonzept draus machen oder sowas? Also wirklich, ich habe unter anderem da erzählt, ich habe ja früher das Ganze versucht im Franchising aufzubauen und bin zum Deutschen Franchiseverband gegangen. Und zwar nicht, weil ich mir von denen Hilfe erwartet habe, sondern weil ich dachte so, dass Gütesiegel, Mitglied im deutschen Franchise-Verband, würde mir marketingtechnisch helfen. Im Prinzip einfach mhm. nur ein teurer Stempel, den man da jährlich bezahlt. Und als ich da hinkam und mein Konzept vorgestellt habe, hat der, der Typ, der das da geleitet hat, andere Menschen aus den Büros geholt, damit die sich gemeinsam vor mich hinstellen, um mich auszulachen. Also, die sind wirklich aktiv, hat er die Leute, ah, komm mal her, ja, komm mal her, hier ist einer, ah. haben sich kaputt gelacht, haben mich diffamiert, sich, Hast du den nochmal getroffen? mich wirklich verhöhnt, ja. Ähm, nee, ich habe den nicht nur nochmal getroffen, sondern viele Jahre später haben die mal hier angefragt, ob ich mal einen Vortrag bei denen halten könnte. Hm. Und natürlich konnte sich keiner <lacht> von den Pennern daran erinnern, ähm, wie die mich damit verhöhnt haben. Also, weißt du, es ist ja ein Unterschied, ob dir jemand sagt, ey, wissen Sie, ich glaube, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich glaube da nicht so richtig dran. Sondern der hm. ist wirklich proaktiv in andere gegangen. Ja, Ludwig, komm mal rüber, hier sitzt einer, der spinnt. Und, und du denkst, weißt du, ihr Fucker, das Einzige, was ihr von den Leuten kassiert, ist eure Mitgliedsbeiträge. Und das war es ja. auch schon. Und das Einzige, was ihr könnt, ist... Euch über einen jungen Menschen mit einer echten Idee lustig machen und das das war auch so ein bisschen Thema des Podcastes. Ähm, wenn so die Frage kam, was ist deine Strategie gewesen oder oder ich habe ein paar wirklich sehr schlaue unternehmerische Entscheidungen getroffen, die waren aber nie strategisch, sondern ein Thema war immer, dass ich auf meinen Bauch gehört habe und gesagt habe, worauf habe ich Lust. Also worauf habe ich einfach Bock und mhm. und sich da ein bisschen von frei zu machen, erstmal das alles so durchzurechnen. Ähm, ich hatte früher als ich in einem Personenbetrieb war, hatte ich ja keine, keine Excel-Tabellen und einen Businessplan oder irgendwas. Ich habe einfach mal gemacht. Ja. Das hat natürlich an manchen Stellen auch Geld gekostet, weil ich keine Ahnung hatte von vielen Sachen. Aber so, ich bin eigentlich in den Podcast gegangen, um auch um jungen Menschen Mut zu machen und zu sagen, ey, wenn ihr auf irgendwas Lust habt, macht das bloß. Und das war eigentlich ganz schön. Also bisher gab es auch noch keinen großen Gegenwind, ähm, aber den wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen geben, denn die Photovoltaikanlage funktioniert jetzt und die funktioniert bestens. Ich kann also immer auf meiner App gucken, wie viel Strom generiere ich gerade, wie viel speichere ich ein, wie viel geht Das ans, macht doch bestimmt einen Riesenspaß. Ans. Total schön ist das, total schön ist das. Und weil wir jetzt so viel darüber geredet haben, haben sich jetzt Autohersteller bei mir gemeldet. Und haben gesagt, hey, du interessierst dich für E-Mobilität, hast du Lust, unsere Autos mal zu testen? Und ähm, da, das fand ich auch wieder ganz lustig. Und unter anderem, und ich weiß genau, ich werde ja ein Video dazu machen, dass dann spätestens dann die deutsche Mentalität zuschlägt und Leute mir schlimme Sachen schreiben werden. Unter anderem habe ich die Möglichkeit, für einen Monat den Porsche Taycan zu testen. Das ist also wirklich, das Ding ist in Formel-1-Wagen, also das da ist dann richtig so mit Feuer und Vollgas und ich bin das ja gar nicht mehr gewöhnt, so flach zu sitzen, weil ich ja jetzt bisher immer entweder Multivan und sowas gefahren habe oder alte SUVs oder dann auch neue SUVs und freue mich da total drauf und werde darüber auch einen kleinen Bericht machen, weil meine mhm. Sorge ist ja, dass ich auf Tour ähm, mit dem Laden nicht nachkomme und vielleicht, also das Netz vielleicht gar nicht ausgebaut genug ist und ich weiß jetzt schon, wenn ich darüber einen Bericht mache bei einem Social-Media-Kanälen und sage, guck mal, jetzt nehme ich den Wagen hier in Empfang, die Emma hüpft dann hinten in so einen Porsche rein, da weiß ich ganz genau, wird's wieder Deutsch durchbrechen. Äh, muss denn so ein Auto sein? Muss ein Sportwagen sein? Warum ist das denn so? Und so. Und ich bin einfach jetzt in der Phase, wo mir das mit Verlaub gesagt, scheißegal ist.
1: Ja, aber wir können natürlich trotzdem mal darüber sprechen. Also für die Leute, die ja, es klar. interessiert, ob es, ob es jetzt äh, nämlich immer ein neues E-Auto sein muss und ob es dann auch immer so das äh, schwerste, dickste sein muss, ist natürlich schon auch eine Frage. Also wer sich eine Total. ökologische Frage stellt, da muss man schon sagen, kommt ja immer auch drauf an, was man damit vorhat. Aber wenn man da auch wieder an den Ressourcenverbrauch denkt, gerade wenn das Auto besonders viel Masse hat und so richtig an den Rad geht, wie die das ja tun, bleibt natürlich auch viel Abrieb übrig. Und das ist, äh, ist ja eins der Probleme, die man mit der E-Mobilität so auch nicht in den Griff kriegt. Das, deswegen ist es auch nicht so sinnstiftend, wenn jetzt alle äh, ihre Verbrenner eintauschen und man einfach sagt, wir fahren einfach alle mit solchen dicken E-Autos durch die Gegend. Ne?
0: Absolut. Aber Aber guck mal, was du jetzt gerade machst, ist ja wir argumentieren über etwas. Und ja. ähm, es ist ja sowieso klar, dass jetzt mein Auto... Wegzugeben und ein neues bauen zu lassen, sowieso in aller Regel nicht die schlauste Variante ist. Aber genau, ja. das, das ist nicht das, was ich meine. Es geht nicht darum, dass mir Leute schreiben und sagen, ja, ich bin eine anderer Meinung. Und muss das sein? Ist das denn nicht anders besser? Sondern es geht eher, es geht ja eher um diese deutsche Mentalität. Muss es dieses teure Auto sein? Muss es ein Sportwagen sein? Ist der aber abgehoben jetzt? Weißt du, das ist das, Ach so. was ich so, nicht, ja, ja, ja. das ist das, wo ich sage, wisst ihr was? Ihr, ihr könnt mich einfach mal. Und das ja. ist was ganz anderes. Es geht nicht darum, dass man nicht mehr in den Diskurs geht oder nicht mehr mhm. oder einfach sich als abgehobenen Freak wahrnimmt, der einfach völlig beratungsunresistent ist. Und das bin ich ja überhaupt nicht. Das, das ist ja nicht das, was ich meine, sondern es ist ja oft so diese deutsche Mentalität. Ähm, ja, 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 aber ja, ja, ja Und das äh, ist so etwas. Und, und da äh, kann ich dir nur sagen, ich hatte, ähm, ich habe einen. Auch in diesem OMR-Podcast habe ich das Interview mit Jürgen Klopp gesehen oder gehört, weil die auch oft so öffentliche Personen einladen, die aus dem Sportbereich kommen. Und Jürgen Klopp hat da erzählt, ähm, habe ich das hier schon mal erzählt? Ja. Ich habe gerade, ja, okay. Ein, ein Satz nur Jürgen Klopp hat da erzählt, dass er inzwischen für sich selber entscheidet, ob er draußen ein Autogramm oder ein Foto macht. Einfach stumpf, ob er eben Zeit hat. Und das kann ich total nachvollziehen, dass der auch mal sagt, hm, ich will jetzt keine Zeit, ich habe was anderes im Kopf. Und so ein bisschen davon frei geworden ist, zu sagen, ich kann es nicht jedem recht machen. Und ich hatte mhm. eine Situation jetzt, ich bin, ja wie es sich für so ein Groupie gehört, Sarah Connor hinterher gereist, äh, nach Heidenheim an der Benz. Für mich äh, fast Sehr fünf Autostunden. Mich. Genau. Ähm, ein kleines Kaff sozusagen. Und das das war ein open air in so einem Dorfpark. Also man hatte das Gefühl, okay, es ist jetzt gerade der Schützenverein raus, jetzt kommt Sarah Connor rein. Und das war ihr letztes Konzert auf der Tour. Und diese Tour ging ja pandemiebedingt jetzt vier, fünf Jahre. Und die war wirklich sehr emotional angefasst. Und die hatte Bock, die hatte wirklich Bock. Ne? Und die hatte aber auch so ein bisschen damit zu kämpfen, dass da man vielleicht... Also manchmal hat die gesagt, ihr könnt ruhig den Mund aufmachen wenn ihr euch freut und so. Ne? Also die hatte so zwischendurch so. auch mal so das Gefühl, die müsste mal das Publikum wecken. Ähm, hat das aber sehr äh, charming gemacht. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, die hat dann am Ende ähm, auf der Bühne geweint. Und zwar, ähm, die war total gerührt und angefasst, was man, glaube ich, nur verstehen kann, wenn man selber mal eine Tournee hatte. Ähm, oder wenn man vielleicht ein Projekt hatte, das zu Ende geht oder die Fußballsaison ist vorbei oder was auch immer. Die war halt so, die hat sich dann bei der Band bedankt und die Tränen kullerten so, aber sehr aufrichtige Tren Tränen, konntest du eben merken. so. Und und ich wusste, dass bei der Zugabe es gleich nochmal emotional wird. Also, bumm, letzte Song, alle wissen in ein paar Sekunden Zugabe. Tippt mir eine Frau auf die Schulter und sagt, hallo, ich will dir mal was sagen. Kann ich dir mal was sagen? Ich sage... Äh, ja, bestimmt total gerne, aber gleich. Ich möchte das Konzert jetzt gern zu Ende hören. Ja, ich habe gedacht, das ist für dich auch mal schön, wenn dir mal einer was sagt. Und und ich stand ja da, selber am Heulen, wieder Tränen in den Augen, weil mich wieder drei, vier Lieder mitgenommen haben. Und dann kommt jemand und hat keinerlei Verständnis dafür, dass du einfach da stehst und Musik hören möchtest. Und dann habe ich mich getraut, einfach weiter Musik zu hören. Das war ein schönes Gefühl. Aber drei Minuten später hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen. Und hab gedacht, scheiße, jetzt warst du bestimmt unfreundlich. Ich war nicht unfreundlich, aber ich hatte trotzdem so dieses Gefühl, ich hätte wieder eine Dienstleistung nicht erfüllt. Ne, Ganz komisch irgendwie. Naja, wie bin ich darauf gekommen, sie nicht mehr? Ist auch
1: egal. Ich weiß es nicht, aber, komm, aber ich finde es absolut berechtigt. Und man, du musst ja auch sehen, dass du dann solche Momente, die, die du ja auch nicht alle Tage hast, dass du die auch schützt. Und wenn du nicht pampig wirst, sondern das einfach nur bestimmt sagst, finde ich das völlig in Ordnung.
0: Nee, und ich habe die wirklich nicht angeflaumt. Ich habe nur gesagt, ja, können wir gleich, aber jetzt möchte ich das Konzert zu Ende hören. Und war so, ja. weißt du, und und ich meine, man wird mir auch angesehen haben, dass ich jetzt dabei war, sozusagen. Hm. Und ich war das irgendwie doof. Keine Ahnung, irgendwann ging das Licht an und dann war sie nicht mehr da. Mir so, ist aber
1: gerade noch ein anderer Gedanke gekommen. Ja. Und zwar, weil du eben so meintest mit deinem Bauchgefühl, ne, dass deine unternehmerischen Tätigkeiten vor allem davon geleitet werden und wer, dass man eigentlich im Grunde vor allem auf sein Bauchgefühl hören muss und dann auch schon so auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, das ist aber irgendwie auch so ein bisschen so eine verzerr verzerrte Wahrnehmung, weil es gibt ja diesen Survivor Bias, also dass sozusagen hm die Leute das von berichten, die es eben auch geschafft haben und das dazu natürlich mhm. auch noch andere Sachen gehören. Aber ich, wie wäre das denn zum Beispiel? Weißt du, so mein Bauchgefühl ist nämlich auch ganz gut äh, bezüglich einer Idee, die ich da am Samstag hatte, dass ich vielleicht doch auch ganz gut guten äh, Tourprogramm machen könnte über Biodiversität und Gesundheit.
0: Mhm. Ja, also dann dann was würdest ich du denn da jetzt ernst sagen? Nee, da glaube ich total, also mein, wenn du meine Einschätzung dazu haben wirst willst, als Eckart von Hirschhausen gesagt hat, er geht nicht mehr auf Tournee, weil er sich jetzt voll dem Klimaschutz widmen will, habe ich mhm. ja mit ihm telefoniert und habe meine Meinung kundgetan und habe gesagt, ich halte das für eine grundlegende Fehlentscheidung, weil ich glaube, dass er im Rahmen seiner Tour unglaublich viele Leute erreichen kann, und für ein Thema sensibilisieren. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich möchte den Fokus voll auf was anderes legen. Ich habe dann die Kraft, nicht beides parallel zu machen. Und ich mhm. möchte, und das kann ich total verstehen. Und da ist es ist auch für ihn eine richtige Entscheidung. Ich ich als Martin hätte gedacht, na ja, aber die Leute, die zu mir in die Show kommen, die kann ich ja mit Infos füttern zu einem Thema. Und ähm, dann hatte ich sofort den Gedanken, ja, aber warum machst du denn dann nicht eine Tour mit dem Thema? und versuchst zu dem Thema was zu machen. Also ich glaube schon, dass auch du als Referentin ähm, ich ich sehe jetzt im ersten Schritt nicht 9.000 Leute, aber warum sollten denn nicht durch eine gewisse Beharrlichkeit? zweiten. Genau. Vielleicht so. Warum sollte denn nicht durch eine gewisse Beharrlichkeit ähm, das erfolgreich sein? Und es kommt mhm. natürlich auch nochmal was anderes hinzu. Ich habe ja viel auch so mit Nachwuchsleuten zu tun, die auf einer Bühne stehen. Und ich gucke mir viele Mixed-Shows an im Bereich Comedy, im, Be im Bereich Speaker und so weiter. Und ganz oft sehe ich Menschen auf einer Bühne und denke, es ist echt gemein, dass denen niemand sagt, das wird nichts. Es ist überhaupt keine Grundvoraussetzung da. Und das meine ich eben auch nicht. Weißt du, ich meine ja nicht, wenn ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe, okay, ich bin jetzt 53 Jahre alt und habe auch mal zweieinhalb Kilo zu viel. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich Olympiasieger im 100 Meter Lauf. Ich finde, dann müssen Leute in deinem Umfeld auch sehr vehement sagen, mal, ich glaube, da sprechen ein paar Sachen dagegen. Und ich finde das bei Bühnenleuten eben sehr häufig, dass die so etwas Besonderes haben müssen. Ich sag dir ein Beispiel zu Sarah Connor. Es gibt einen Teil in dem Programm, wo sie ihre Bandmitglieder ein Lied singen lässt. Und jeder von denen singt so eine Passage. Und da ist richtig Alarm in der Hölle Und da geht auch nochmal so ein, so ein totaler Ruck durch die Halle, weil jeder von den Background Sängern so richtig singen kann. Aber bei jedem mhm. weiß ich genau, warum er keine Solokarriere machen wird. Also wo du sagst, ja, das stimmt, da ist viel Handwerkszeug, aber da ist eben faktisch nicht das gewisse Etwas da. Das heißt nicht, wie man ja auch sieht, dass die nicht von der Musik leben können. Die le leben gut von ihrer Musik. Aber die haben eben nicht das gewisse Etwas. Und und das meine ich damit. Natürlich darf man auch mal hören, wenn jemand sagt, ich glaube, das wird geht schief. Aber was sind mhm. denn die Argumente dafür? Und wenn du so Argumente hörst wie, das hat man ja noch nie gemacht, sowas gab's noch nie, äh, ja, das äh, da sind schon ganz andere gescheitert und so. Das sind für mich eigentlich die Trigger, wo du sagen musst, ah, okay, das hört sich nach einem zukünftigen Erfolg an. Ähm, aber wenn du jetzt seit vier Jahren Klavier spielst und alle meine ännchen ist immer noch echt schwer für dich, dann mhm. finde ich, muss man auch mal mh, äh, sehen, sehen, okay, das wird schwierig. So war das ja bei mir mit Fußball. Für mich war ja mit 15, 16 klar, nie im Leben wirst du eine Karriere machen. Aber was kannst du? Du kannst ganz gut reden, du kennst dich ein bisschen aus in der Sportart. Dann wirst du als Sportreporter, bist du auch nah dran. Und ja. so kann man ja auch mal denken. Also, wenn du eine Tour machen willst, zum Thema Biodiversität, Ja. ruf uns nicht an.
1: <lacht> Aber ich wollte dir gerade <lacht> noch sagen... <lacht> Das ich ja auch noch, ich könnte das ja durchaus mit unterhaltsamen Elementen, würde ich das ja noch ähm, durchsetzen. Und zwar habe ich jetzt gelernt, wie man aus also kommst einem... kommst du im
0: Bienenkostüm.
1: Nee, ich kann aus einem Frotti-Handtuch ein, ein Brathähnchen machen. Hast du das schon mal gesehen?
0: Ja, schon mehrmals. Ingo Oschmann ist da viele Jahre hm. mit auf Tour gewesen, um ehrlich zu sein.
1: Okay, ich kann aber auch erkennen... Aber auch, ist nicht schlimm. Ich habe auch noch, ich hab noch andere Talente, das... Äh, und ich könnte ja zum Beispiel auch noch ein Instrument lernen. Ja. Also
0: das ist ja noch alles möglich, weißt du? Du könntest dann der Sumsemann sein. Zum Beispiel der. Ist der <lacht> Sumsemann von Peter. Nein, aber auch da zum Beispiel versuche ich auch äh, Leuten zu erklären, gerade wenn es jetzt um Bühnensachen geht, manchmal ist es auch so, dass man nicht alles neu erfinden muss. Als gute Nummer zwei eines Themas kann man auch gut über die Runden kommen und kann man auch gut Und das
1: Brathähnchen darüber. ist ein gutes Beispiel dafür. Du könntest zum Beispiel einen Bratschwan basteln. Ja, da wird es, glaube ich, schon wieder aufhören. Ich habe eine Hörerfrage. Die haben wir schon so aber lange ich merke. Aber ja?
0: ich merke, es zieht dich auf die Bühne. ne? Ich merke das ich ja auch, wenn auf die Bühne.
1: Ja. ja, ich habe Blut geleckt. Ne? Ich wäre ja, wär ja. da ja von selber gar nicht drauf gekommen. Aber du hast mich ja sozusagen geschuckt. Und ähm, ja, jetzt muss das natürlich... Jetzt muss es natürlich weitergehen und, und, und wachsen.
0: Let's make Katharina great again.
1: Ehrlich, <lacht> der Gedanke. Lange ist es jetzt. her, dass wir hier mal wieder eine Hörermail haben und wir haben ja äh, einiges aufzuholen. Schön, dass du gewartet hast und hallo Kirsten, schieß los. Hi. Ja, kein Problem. Heute gibt es von mir auch nur eine ganz kurze Frage aus unserer Hörerschaft. Und zwar, mein Kockerspaniel Spaniel wird jetzt im September zwei Jahre alt. Es scheint, dass er noch nicht durch die Pubertät ist. Also er hebt kein Bein oder markiert auch nicht. Ist das normal? Der Tierarzt sagte, ich soll mir keine Sorgen machen. Was sagt der Hundeprofi?
0: Du sollst dir keine Sorgen machen. Mensch, vielen Dank für diese Hörerfrage. Alles Gute. Also, zunächst mal gibt es auch tatsächlich Rüden, die auch bis zum siebten Lebensjahr ihr Beinchen nicht heben. Ähm, und es kann viele gute Gründe haben. Also manchmal hat es ein bisschen mit der Familienkonstellation zu tun. Also ähm, wie sind da alle aufgestellt? Also ist da gar nicht so eine überbordende Sexualität, die sich entwickelt bei dem Rüden? Ähm, ist ja ein bisschen spät dran. Es gibt tatsächlich auch Rüden, die mit zwei, drei, vier erst so richtig nachreifen. Äh, gibt es andere Hunde in der Nachbarschaft, die eine Rolle spielen könnten? Andere Hunde im Familienverbund? Und all das kann dazu führen, dass Sexualität sich mehr oder minder zurückhält. Und deshalb, solange der wirklich solange der solange Tierarzt sagt, da ist alles da, wo es hingehört und der ist, macht einen gesunden Eindruck, würde ich mir da überhaupt keine Gedanken machen. Ganz im Gegenteil. Die meisten Rüden haben eher mit einer zu starken Sexualität in einer sehr frühen Lebensphase zu tun. Und das führt häufig zu Problemen, weil die geistig noch nicht reif sind und eher vielleicht noch so ein bisschen unsicher, ambivalent. Die sind noch nicht so ganz bei sich, aber die Hormone drücken von hinten und sagen, komm, jetzt imponier mal und zeig mal, wer du bist und so. Und eigentlich äh, sagt das Gehirn die ganze Zeit, ich möchte aber nicht, ich will aber nicht. Und der ist so Unschied und sagt, du musst, du musst, du weißt doch genau, sie will es auch. Und eigentlich denkt er die ganze Zeit, ich will aber nicht, ich will aber nicht und fängt dauernd kommt dadurch dauernd in Konflikte mit anderen Rüden, weil natürlich die Rüden untereinander sehr schnell merken, gucken, mal, ein Blöffer. Und diese Hunde sind ganz oft auch Opfer von Mobbing. Die sind so gefangen in einer starken Sexualität, versuchen zu imponieren, können es aber gar nicht so richtig. Also von daher ist es nicht ungewöhnlich und vor allen Dingen nicht besorgniserregend, wenn ein Hund nicht Markierverhalten zeigt im klassischen Sinne. Super. Für einen Cockerspanel übrigens sehr, sehr ungewöhnlich. Ach, auch interessant. Ja, ganz interessant, weil... Die Spaniel-artigen eigentlich eher zu den frühreiferen gehören. Also eher so mit acht, neun, zehn Monaten schon voll da sind. Und gerade der cocker ist ja schon auch eine Rasse, die sich nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen lässt und ähm, ist eher rasse muss man sagen.
1: Alles klar. Ich danke euch. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Man muss danke ja auch. Dankeschön. Tschüss. Man muss als Hundetrainer sich ja auch so ein bisschen von dem Rassethema lösen. Ne? Wir haben machen gerade für RTL ein Format oder die letzten Folgen davon, die großen Hunde. Und da zeigen wir Menschen mit besonders großen Hunden und was sind so deren Alltagsherausforderungen. Und wenn du dann so Familien kennenlernst, die sechs Doggen haben, die haben dann eine eigene Garage, die voll steht mit Futter und äh, die so eine Art Futterküche ist. Aber unter anderem haben wir jetzt einen Fall, wo ein junges Pärchen eine, ich glaube, vierjährige Kangalhündin hat. Und die fahren jetzt in so einen Campingurlaub. Und ich denke, so Leute, euer Ernst auf dem Campingplatz mit dem Kangal, äh, der, der wird alle fünf Minuten jedes Zelt als seins bewerten. Das wird schwierig, wenn andere Hunde kommen. Und dieser Hund ne, Strom hat über diesen Campingplatz und ist nur so, Huh, ich bin ein verwundener Labi, so spielt mit mir und hat so überhaupt nichts rassetypisches, außer dass er vielleicht jetzt nicht so begeisterungsfähig ist im Training, aber der Hund ist nur nett einfach. Und da habe ich auch so gedacht, als ich die Hündin kennengelernt habe, habe ich auch gedacht, ey, krass, du hast nur im Kopf, okay, wann kommt der Kangal in ihr durch? Wann kommt der Kangal in ihr durch? Und es dauerte echt eine gewisse Zeit, bis ich gemerkt habe, nein, einfach nur kindlich, naiv, fröhlich, nett, also echt, da, da muss man sich dann auch wieder ein Stück weit drauf einlassen, dass dann auch nicht jeder Hund so ist, wie du es erwartest in dem Moment. Mhm. Schau mir mal was zu trinken.
1: Was ist eigentlich eine, ja, das ist eine Spitzenüberleitung zu unserem Rasseporträt. Auch das haben wir ja wirklich sträflich vernachlässigt. Denn diesmal ist es eine Rasse, die ich mir selber ausgesucht habe. Die hat sich noch nie irgendjemand. Weil gewünscht. du sie
0: magst? Oder?
1: Ich finde sie sehr interessant. Okay, ich habe auch vorher noch nie was davon gehört. Ich okay, bin zufällig drüber gestolpert.
0: Ah, mit anderen Worten, jetzt kommt wieder ja, irgendwas, aber das heißt was
1: ja kein nichts. Schwein kennt. Nein, ah, bestimmt nicht. Ja, komm, quäl mich. Es ist die FCI-Standardnummer 48. Ach, die. Und der... Ja, warte, ich habe mir ein sehr interessantes technisches Detail aufgeschrieben dazu. Aber ich weiß jetzt schon, ich sehe an deiner Art die schon wieder, dass es wieder irgendein totaler Schwachsinn ist. Die Körperlänge übertrifft nur leicht die Wideresthöhe. Die Tiefe des Körpers beträgt stopp, stopp, ungefähr stopp, stopp. die Hälfte der Widerresthöhe. Warte warte, 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 warte. Nochmal. Die Körperlänge,
0: also der ist so lang, wie er hoch ist. Mhm. Das ist ungefähr. erstmal... Ungefähr. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das gesunde Ziel, was man hat. Dass diese Proportionen ja. in etwa ähnlich sind. Also es weist schon mal auf wahrscheinlich einen gesunden Körperbau hin.
1: Die Widerristhöhe beim Rüden liegt zwischen 54 und 60 Zentimetern, bei der Hündin zwischen 49 und 55 Zentimetern. Mhm. Das Idealgewicht für Rüden liegt zwischen 25 und 28 Kilo, bei Hündinnen zwischen 17 und 20 Kilo. Also keine besonders großen schweren Hunde. Mhm. Zum Gangwerk, das müsstest du dann ja dann eigentlich bald wissen. Leicht mühelos raumgreifend, wechselt einfach vom Trab in den Galopp, welcher die natürlichste Gangart darstellt. Die Läufe belegen, bewegen sich parallel. Mhm. Die Haut am ganzen Körper gut anliegend, ohne Falten. Haut vorhanden. <lacht> ich finde, das ist, es muss man noch mal sagen, dass diese, dass auch das ist ja wieder so ein technisches Detail in den FCI-Rassestandards, das durchaus sinnvoll ist, denn. Wenn die Haut so falten wirft, ist das ja auch häufig mit äh, einem Infektionsrisiko verbunden oder hat irgendwelche anderen Nachteile, wie zum Beispiel, dass der Hund nicht gucken kann. Mhm. Klar. Die Rute hoch angesetzt von mittlerer Länge, bogenförmig über dem Rücken getragen. Die Rutenspitze berührt den Körper seitlich auf einer der Flanken oder dem Rücken. Eine angeborene Stummelroute ist zulässig und ist von gleichem Wert wie eine natürlich lange Route. Das finde ich sehr kulant für so einen Rassestandard, weil das ist ja schon auch das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Geht aber beides. Oh,
0: wir sind tolerant. Ja, ich habe natürlich noch überhaupt keine Idee, aber machen wir weiter.
1: Ich könnte vielleicht mal was zum Verhalten, zum Charakter sagen. Oder zur Verwendung, das hilft I mir ja immer. Ja, das könnte zu einfach werden. Okay, ja,
0: okay, dann dann halt nicht.
1: Ja gut, also es ist ein Hund, der gezüchtet wurde zur Jagd auf Großwild. Er soll dabei vor allem Laut geben und mit Großwild meine ich Großwild. Also Wie insbesondere da, Bären.
0: Ach okay, okay. also nicht jetzt Elefanten. Ähm, okay, Bären. Und dann können wir das vielleicht ja regional schon fast ein bisschen eingrenzen. Auch Bären. Genau, es ist Bayern. So, auf jetzt was bin ich aus den 70er Jahren? Gehe ich recht in der Annahme, dass er sich nicht nur mit Bären vergnügt hat, sondern auch mit größeren Tieren, die eine Art Schaufel auf dem Kopf tragen? So ist es. Gehe ich recht in der Annahme? Also, ähm, ich spekuliere jetzt mal ein bisschen. Ich hab, äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich, aber... Ähm, also, du sagst
1: mir doch nicht Bären, wenn es ein Bärenhund ist, oder? Sagst du? Sagst du? Kannst du was an meinem Gesicht ablesen, gerade in diesem Moment? Nein, du bist, boah, du kannst
0: mehr blöffen als Günther ja auch. Also, das heißt, du sagst, das Tier jagt Bären und heißt Bärenhund. So, dann nehme ich's. Bärenhund.
1: <lacht>
0: Ernsthaft? <lacht> Hat es sich wieder versprochen?
1: Nee. Aber ich hatte Mitleid, weil <lacht> es bei den letzten Malen so schlecht gelaufen ist. Für dich.
0: Okay. Und jetzt kommt das verrückte karelischer Bärenhund.
1: Ja, tatsächlich.
0: Äh, genau, und und niemand weiß, was Karelien ist. Hört sich an wie ein Virus, ne? Oh, und wie, ich habt ein Blut abnehmen lassen. Boah, die Karelien waren sehr hoch.
1: Ach so, du, dabei fällt mir aber was ein. Äh, wenn dieser Einschub erlaubt ist. Mhm. mhm. Wir haben ja beim letzten Mal über meine Verpeiltheit im Zusammenhang mit der Kotsammelprobe gesprochen, woraufhin ich übrigens einige sehr verstörende Bilder bekommen habe, die ich so in der Form eigentlich lieber nicht gesehen hätte. Aber auch äh, viele Lifehacks. Du hast ja selber äh, vorgelegt durch den Tipp, bei der Urinprobe mit der Suppenkelle zu arbeiten. Mhm. Aber auch ein sehr interessanter Hinweis, fand ich, war die Frisbee-Scheibe
0: darunter zu halten oder darunter zu werfen in dem Moment ja, wo der unten also äh,
1: wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem aber kann ich mir schon vorstellen kommt wahrscheinlich auf die auf die äh, Menge an die da gebraucht wird und ein Tipp war noch von einer Hörerin die in einer Tierarztpraxis arbeitet die sagte bei Marmeladengläsern weil auch darüber haben wir ja gesprochen müsste man aufpassen dass man die nicht einfach mal nur so grob durchspült weil sich sonst auch Fehldiagnosen ergeben können. Dass man zum Beispiel den Hund für einen Diabetiker ich hält, kann, weil noch so viel Zucker hat. Ich
0: Nutella-Glas genommen für die Kotprobe. Ja, ist auch gut. ist eine sehr gute Idee. Da vermischen sich die Welten.
1: Also das war ein sehr anregender Austausch, der sich da bei meinem Instagram-Kanal ergeben Danke. hat. Das ist ein Thema, das offenbar sehr viele Menschen in der Hörerschaft oh bewegt. Gott,
0: ey, jetzt habe ich wieder den Schlenker zum Fußfetisch von Bülent schälern Kann ich gleich noch erzählen. Egal. So. Nee, lieber, lieber nicht. Nee, Lieber nicht. Aber es war sehr schön. Vor allem, wenn man, wenn man Judith Rakers Gesicht dabei beobachtet hat. Aber dazu kommen wir gleich. Äh, dann sage ich karelischer Bärenhund und bin damit goldrichtig. Ja,
1: das stimmt. Äh, ja, also finde ich äh, hochinteressante Hunde. Ja, ähm, Soll ich noch irgendwas erzählen? Überlege ich gerade oder... Ähm, ähm, ja,
0: also... Es gibt ja vor allen Dingen, was bei denen spannend ist, finde ich jetzt für mich, dass es da eine, eine angeblich enge Verwandtschaft zu den Leica-Hunden gibt. Und ähm, bei Leica ist jetzt nicht die Fotokamera gemeint, wie Günter Bloch immer sagte, der ja einen, ich glaube, Leica-Rüden damals hatte. Ähm, sehr urwüchsige, sehr eigenständige Hunde. Mich wunderte jetzt fast ein bisschen, dass du da gesagt hast, die sind da so zum Bellen gemacht oder so. Das hätte ich mhm. jetzt gar nicht mit dem Bärenhund in Verbindung gebracht. Hab da jetzt keinen riesen... Ja, ja.
1: Das steht hier so drin, eifriger Jagdhund ist ja und sehr unabhängig. Trotzdem arbeitet er kooperativ, das Wild durch Laut stellend.
0: Ja, ähm, das wird wahrscheinlich dann auch so sein, aber da kann ich mit nicht mit einem Erfahrungswert äh, aufwarten, denn ich hatte zwei zwei oder drei im Training, ähm, auch gar nicht so lange, ich glaube warte mal, der letzte der mir hier begegnet ist, ist hier sogar bei uns in der Nähe, ähm, der mir privat zwei, dreimal begegnet ist. Und da habe ich die Rasse gar nicht erkannt. Ähm, da habe ich erst so von Weitem gedacht, das wäre ein Akita. Ähm, mhm, genau,
1: Kopf, da, das habe ich auch zuerst gedacht.
0: Also sind nicht so massig natürlich wie die Akitas, aber so ein bisschen so die Grundform ist sehr ähnlich. Ähm, aber ich hatte da nicht so die paar, die ich kennengelernt habe, hatte ich jetzt nicht so die bellfreudigsten. Aber unfassbar eigenständige Hunde, ne? Also so, wir also schon so in ganz kleine Diskussionen gehen, bevor da überhaupt irgendwas passiert. Ich finde die sehr schön. Es ist so ein bisschen, ich ich mag ich mag ja Hunde nicht mit so einem Kringelschwanz. Ich, mhm. ich weiß auch nicht, warum. Ich mag Hunde nicht so gerne, wo man direkt ins Polloch gucken kann. Mhm, ist, mhm. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. ist weiß ich auch nicht. Ist nee, ich. das
1: geht mir genauso.
0: Bin also wahrscheinlich nie aus der analen Phase ausgetreten. deshalb. Ähm, aber ich finde die aber echt schön, so, ne. Aber man sieht den eben so an der Nasenspitze das Eigenbrötlerische an, haben so ja so nordischen Look, sage ich mal. Und ich glaube, es sind echt ganz wenig verbreitet. Also ich glaube, da, also da würde ich mich jetzt wundern, wenn in Deutschland mehr als 30 davon gibt. Würde ich mich jetzt wirklich sehr, sehr wundern.
1: Ich finde es interessant, dass man diese Hunde wirklich speziell auf Bärenjagd gezüchtet hat und äh, dass man sich dann auf der anderen Seite überlegt, also insbesondere auch in Finnland und in Regionen, wo es sehr warm wird und dann auf das schmale Brett kommt, sich die äh, zum Beispiel in Südeuropa zu halten. Weil das hat sich schon auch aus der Rassebeschreibung ergeben, dass die Wärme nicht so gut abkönnen.
0: Ja, das, ist, das haben wir ja bei vielen nordischen Hunden, die dann auch äh, sehr häufig hier ein Problem kriegen. Ähm, aber eben auch nicht alle. Übrigens die Verwandtschaft zum Leica ich glaube, der Unterschied zum Leica ist nochmal, dass da ja aus meiner Sicht nochmal eine andere Dynamik beim Leica ist. Also viel mehr Bewegungsagilität äh, drin steckt. Aber wenn man sich die Fotos anguckt, also äh, posten wir ein Foto auch oder so? Weiß ich nicht, aber äh, echt. Also ich finde ja. die sehr, sehr ansehnliche Hunde, muss man sagen. Glaube aber nach wie vor, dass es auch kein Hund ist, den man sich so unbedingt... Äh, Halten muss, wenn man die Erfahrung sammeln möchte, dass man kooperiert. <lacht> Gut. Jo. Übrigens, ich war, ich habe äh, getroffen ähm, Elke Heidenreich. Und Elke Heidenreich, ähm, für die Jüngeren, eine wahrscheinlich der belesensten Frauen der Welt, ähm, also ja wirklich ähm, Literatur-Junkie, und die war so in den 80er, 90er Jahren ja wirklich ein echter Star also nicht nur mit Literatur, sondern auch als ja, Schauspielerin, Komikerin, ähm, Kabarettistin, würde man vielleicht eher sagen. Und ich bin Elke ja vor vielen Jahren begegnet, zehn, zwölf Jahren, hat sie bei Wipunde Profi mitgemacht und das war echt eine der schönsten Begegnungen, die ich überhaupt so hatte. Also sie hatte natürlich dann klassischen Mops und auch einen Hund, der macht, was er wollte und immer, wenn ich ihr einen Ratschlag gegeben habe, war sie zwischen mich auslachen, aber so richtig so herzlichst sich auf die Schenkel klopfen, wenn ich so sagte, ja, aber können wir uns darauf einigen, dass der Hund vielleicht nur auf ein Signal auf die Couch geht? Und Elke Heidenreich wälzte sich auf der Couch und haute sich auf die Schenkel und sagte, Haha, warum das denn? Bei mir darf der Mops machen, was er will, und zwar rund um die Uhr. Und zwischen auch immer wieder mal Tränen in den Augen haben, ähm, wenn ich sie ins Gebet genommen habe, also und zwar nicht, weil ich ruppig mit der war, ähm, das war ich auch, aber also ich war ruppig mit ihr, aber weil wir sofort so eine Chemie zueinander hatten, wir sind da, haben uns da gegenseitig nichts geschenkt und das war immer auf eine netten Art und Weise, aber hier und da auch mal ein Tränchen in den Augen, weil ihr manchmal so bewusst wurde, ach okay, wenn ich das und das machen würde, könnte ich ja auch dem Hunden gefallen tun. Und jetzt war Elke, ich war in der Talkshow drei nach neun und Elke ist inzwischen 80. Und cool. wenn du Sag
1: ich, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, ne? weil ich glaube, dass du es in der letzten Folge ähm, schon erzählt hast. Kann das sein?
0: Auch wie sie den ins Gebet genommen hat, den Wissensguru da? Egal, dann machen wir es also Nur, kurz. dass sie LK ausgeteilt hatten. Elke Heidenreich hat ausgeteilt, bis der Arzt kam, aber sehr witzig, sehr lustig. Und, und am Ende der Sendung äh, habe ich zu ihr gesagt, hör mal, du weißt schon, dass der gar nicht so weit von dir entfernt war. Sagt sie, ja klar, habe ich sofort gemerkt, aber dann war ich halt einmal drin, fertig und hat sich so beübelt <lacht> um sich selber. Aber das, das, es war wieder dieses, und das kann man ja erzählen, weil Bülent da ja auch kein Hehl draus macht, immer wenn Bülent und ich uns begegnen, ist es so ganz ein schönes, eine schöne Begegnung. Und wir sind ja wirklich extrem unterschiedlich. Also Bülent ist seit, weiß ich nicht, 25 Jahren oder 20 Jahren in der Öffentlichkeit und selbst vor einer Sendung wie drei nach neun, also eine Sendung, wo du reingehst, es wird geplaudert, es wird nett, hat er richtig Temperatur. Bist du gar nicht aufgeregt, sagt er zu mir. da hat er so rote Flecken am Hals und ist richtig aufgeregt. Immer. Und dann kann ich hundertmal sagen, Bülent, alle sind nett zu dir, alle freuen sich auf dich, das wird alles nett. Das braucht dann so ein bisschen. Und nach der Show hat er immer so was, ich bin ganz erleichtert, dass es geklappt hat und freue mich und so. Und dann standen wir noch so backstage rum und dann kam Judith Drakas mit offenen Schuhen und ich wusste, jetzt geht es seinen Gang. Und dann gab es wieder 20 Minuten, weil wir ja sehr unterschiedlichen Blick auf Füße haben, Bühnen und ich. Und dann wurde 20 Minuten lang Judith Rakers erklärt, warum ihre Füße so schön sind. Und es war wirklich, und es ist so lustig, weil er das ja mit so einer Ernsthaftigkeit betreibt. Und dann haben mhm. da einfach sechs erwachsene Menschen im Kreis gestanden und darüber gefachsimpelt, ob Füße jetzt eine erotische Komponente haben, ja oder nein. Ist, ich finde das sehr bizarr, aber ich finde es auch irgendwie ja. wieder lustig. Ich vor allem hört man, hört man eigentlich den Regen? Es regnet gerade wie Sau und es prasselt hier so aufs Dach. Hört man das? Nein, Falls äh, heute, hört, Nacht ich den
1: alle, heute, heute Nacht habe ich ihn nicht selbst gehört, allerdings hat Alma ihn gehört, was sie dazu äh, veranlasst hat, zu versuchen, ins Bett zu kommen. Denn es gibt den Deal, dass man bei Gewitter schon auch mal im Bett schlafen darf. Und dieser Deal wurde jetzt aber ausgeweitet äh, auf Regen.
0: Okay. Bin ich, wenn ich das. Wenn ich wüsste, dass Emma darauf reagiert, ne, würde ich jeden Tag bei mir im Wohnzimmer und im Schlafzimmer Gewitter-CDs laufen lassen, damit die sich an mich kuschelt. Ein einziges Mal, ein einziges Mal ist sie freiwillig ins Bett gekommen und ist auch da liegen geblieben. Da, und zwar war ich da auf Sylt in einer Sutterer-Wohnung und vor irgendwas in dieser Wohnung hatte die Angst und ich konnte es zwei Nächte lang nicht lokalisieren. Und dann kam die doch wirklich aufs Bett und hat sich auch so ans Kopfkissen, so ganz nah an meine Brust gekuschelt. Das war so schön. Und dann ist sie auch zur Ruhe gekommen. Ne? Also die war dann nicht mehr hektisch. Und dann habe ich überall gefragt, was könnte es sein, weil ich hätte dieses Geräusch damit nach Hause genommen, aber ich habe es leider nicht rausgefunden.
1: Ich fand es zugegebenermaßen so auch vor allem gemütlich. Äh, war auch nicht böse drum, dass sie mich dafür geweckt hat. Komisch ist das, ne? Irgendwas wollte ich noch fragen. Ähm... Das muss bis nächste Woche warten. Ich habe für nächste Woche habe ich noch ein paar kleine Wissenschaftsgeschichten ausgebuddelt, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Und sonst?
0: Ja. Und ja. sonst? Ich habe also heute ist ja Dienstag. nee, heute ist Montag. Wir zeichnen am Montag auf und morgen Dienstag werde ich im Tierheim Essen drehen.
1: Ja, leider ohne mich. Und äh,
0: du wirst aber sicherlich nächste Folge fragen, wie war es denn und was war das
1: Besondere? So wird es sein, und ich weiß auch schon, dass du dort den einen oder anderen Kangal treffen wirst. Aber wer genau, wird noch es nicht verraten an dieser Stelle?
0: Okay, dann schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Nein, also dann pass auf, dann kommst du mit dem Tipp des
1: Tages. Genau, ich werde, äh, ich möchte gerne empfehlen die nächste Folge von Missing X, die wir mit Salva Humsi aufgezeichnet haben und äh, es sehr wem? kurzweilige Salwa Homsi. Salva Humsi. Was ist das? Das ist eine Moderatorin, die man kennen muss. Sie hat zum Beispiel ach, das Scheiße, Format 12 oder 13 Fragen, das vergesse ich immer. Hm. Ach ich moderiert so, Moderiert die Sendung Aspekte. Ja, ja.
0: da das fällt das der Grund. 12, 13 Fragen, ja, das kenne ich. Ähm, das finde ich ein gutes Format. Ja, Aber und dann hat sie noch... Nicht nur
1: sie hat noch einen Podcast mit El Hotzo. Hm.
0: Und ja, kenne ich haben, natürlich. Ich konnte mit dem Namen jetzt nichts anfangen. Ja.
1: Genau. Und wir haben wirklich eine sehr, sehr kurzweilige Folge zu einem Thema aufgenommen, was wovon man eigentlich denkt, dass man dazu schon alles gehört hat. Vor allem Denkt man, glaube ich, dass man selbst mit dem Thema wenig am Hut hat? Es ging um Verschwörungstheorien. Das, das hat man ja, es haben ja jetzt zu Corona-Zeiten auch zu Hauf begegnet. Und die meisten Leute schieben das ja so von sich weg oder glauben immer, dass die Alu-Träger eigentlich die anderen sind. Aber es geht in der Sendung so ein bisschen um diese Denkmuster, die wir alle in uns tragen, die auch erstmal kein Fehler, sondern erstmal ein Skill sind, die einen dazu verleiten, können, auch mal so übers Ziel hinaus zu schießen. Aber was ich wirklich schräg finde, und das fand ich auch so, so witzig, als ich das so in der Recherche herauskristallisierte, ist, dass wir da alle gar nicht so weit weg von sind. Und dass diese Draufsicht auf die, wow, hinter dir hat es gerade richtig geblitzt. Ist hm. das ein Gewitter?
0: Ja. Aha. I like it.
1: Ja, das passt auch gut zum Thema. Also ich finde es jedenfalls interessant und erhellend, dass man selber eben auch diese Anlagen hat, dass in uns Total. allen so kleine Verschwörungstheoretiker in ticken. Und das Coole ist, finde ich, weil man weiß, welche Filter das sind und welche Denkmuster das sind, man fühlt sich selbst so ganz oft so ertappt.
0: Ja, absolut. Und ich weiß nicht, ob das bei euch in der Sendung Thema ist, aber ich habe mich ja äh, hier und da mal ein bisschen mit Rassismus beschäftigt und mit Vorurteilen haben. Und Rassismus ja. im Sinne von ähm, Unsicherheit vor Fremden haben, ist erstmal mhm. natürlich biologisch begründet, erstmal nicht falsch. Also dass wenn du ein Dalmatiner bist und hast nur Dalmatiner gesehen, siehst das erstmal ein Dackel, denkst, erstmal ist es komisch. Und dass du als... Als Baby oder als Kleinkind erstmal im Kopf was, also alles, was ich noch nicht kenne, ist gefährlich, ähm, ist erstmal ein biologisch guter Prozess. Und deshalb ist es ja eben auch, finde ich, manchmal so absurd, grotesk, dass gerade in Regionen Deutschlands, wo der äh, Fremdenanteil sehr gering ist, dass da häufig die größten Formen von Rassismus stattfinden, weil die es einfach nicht kennen, weil die aus ihrem Kack-Inzuchtdorf nie rausgekommen sind. Und wenn dann jemand mit afrikanischen Wurzeln durchs Dorf läuft, sagen die erstmal alle, oh, Alarm im System. Und dann ist es eben an dir zu sagen, ja, ich erkenne den Alarm in meinem System, ich mache aber keine große Sache draus. Und äh, das ist dann eben leider manchmal auch ein intellektuelles Problem.
1: Ja, äh, wahrscheinlich auch. Also ich meine, so diese Bereitschaft dazu, das mal so bei sich auch selbst zu hinterfragen, die ist natürlich Grundvoraussetzung und ja, da voll. haben wir es ja bei manchen auch schon. Ja, so, und... Jetzt geht hier der Regen auf dieses Dachfenster runter. Ich glaube, so. wir so, sollten zum Ende kommen, sonst kriegen wir Ärger mit unseren äh, Tonkolleginnen.
0: Ja, dann äh, muss der Tonkollege da durch, denn mir fällt da doch gerade schön ein, wenn Alice Weidel erzählt und sagt, ich bin nicht queer. Ich habe nur seit 20 Jahren, lebe ich mit einer Frau zusammen. Aber queer bin ich nicht. Das ist... Oh da, uh, ja, stimmt, habe ich gesehen. Das doch alles aus dem Gesicht. Die Olle sitzt da und erzählt. Erzählt natürlich erstmal permanent fremdenfeindliches Zeug. Aber natürlich auch echt. Die AfD steht natürlich ganz weit vorn mit äh, homophoben Äußerungen. Und sie sagt, hey, ich bin nicht queer ich lebe nur mit einer Frau zusammen. Und da denkst du, Alter, bist du beknackt in der Rübe? Also was ist mit dir? Und das ist so, so lustig. Und wenn du dir das Interview anguckst, mit welchem Selbstverständnis sie das wirklich sagt, dass du merkst, die ist schon so abgestumpft, dass die so ihre, ihre Gebetsmühlenartigen Sachen da so runter eiert. Und noch interessanter ist doch wohl, finde ich jetzt ehrlich gesagt, dass wenn du in einer homosexuellen Beziehung lebst, dass überhaupt nicht wahrnimmst, dass das, was du aber politisch erzählst, dagegen ist, was du da, wie du da gerade lebst. Und das finde ich schon krass. Also das finde ich schon wirklich mhm. krass. Das ist ja also definitiv eine Wahrnehmungsstörung.
1: Ja, oder auch Kalkül. ne? Weil man auch weiß, wie man selber erfolgreich sein kann und äh, die eigene... Ein, also die and, die, die, ja, den politischen Willen eben andererseits dann auch äh, durchdrücken kann. Was andere Dinge betrifft, frage ich mich immer, weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich frage mich Kann ich immer, mich schwer reindenken. Zum Glück. Warum
0: an dem Reporter, ne, nicht vor lachen, das Mikro aus der Hand fliegt und sich beömmelt und sagt, warte mal, kannst du noch mal wiederholen? Das ist wirklich witzig, was du da sagst. Das ist Comedy. Manchmal ist ja der, die die Realität ist ja manchmal grotesker als all das, was man sich sozusagen äh, auf der Bühne ausdenken kann. Ich musste immer bei Atilla Hildmann, musste ich wirklich immer lachen und habe mir immer vorgestellt, wie man mit so einem Comedy-Autor zusammensitzt und sagt, pass auf, ich schaffe eine Kunstfigur auf der Bühne. Eltern aus der Türkei, der wird Veganer und rechtsradikaler Verstörungstheoretiker. Der hätte dir jeder Comedy-Autor gesagt, ja, das ist ein bisschen dicker aufgetragen. Also ich glaube, das ist so weit an der Realität vorbei, das kannst du nicht, das, das, ist, also, das wirkt unglaubwürdig. Und dann kommt Antina Hildmann und, und ist dann krasser als alles das, was man sich so in der Fantasie ausdenken kann. Das ist doch Wahnsinn. Das ist einfach, wo ist der eigentlich? Sucht man den eigentlich noch?
1: Gute Frage. Es gab, glaube ich, vor äh, einem halben Jahr oder so, meine ich, dass äh, Journalisten den irgendwie aufgespürt hatten, in der Türkei vielleicht sogar? Ich glaube, ich habe was gesehen in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Magazin. Aber wissen... Nee, ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Attila, solltest du das hören? Weil ich gehe davon aus, dass Attila wirklich Stammhörer von uns ist. Ne? Ist, ja, ist ja. ja Hundefreund, hat sich ja extra einen Husky gekauft, weil er sagt, es ist dem Wolf ähnlich. Und äh, <lacht> hat auch lustige Theorie. Auf den... Also, lieber Attila, melde dich. Wir können hier ähm, eine eigene Rubrik aufmachen. Das
1: ja, ehrlich, ja finde ich
0: Dinge, gut. Die, Dinge, die die Welt nicht braucht, an Platz 1. So, egal. Ich, äh, wir schweifen ab. So, dann kommt meine Empfehlung des Tages. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich die ja schon mal äh, online empfohlen. Caroline. Und Caroline ist äh, Lerncoach. Und bringt. Äh, ja, ich erinnere mich. Genau, bringt Eltern bei, wie man Kinder in der Schule beim Lernen begleiten kann. Und die hat ein Buch geschrieben. Und äh, ich habe mich sehr darüber gefreut. Sie hat mir bei Instagram geschrieben und hat gesagt, ey, fände ich total schön, wenn du mir ein bisschen Gefallen tun könntest, das Buch zu empfehlen. Und das tue ich total gerne, weil ich das, was die macht, wirklich ganz toll finde. Und ich hätte mir als Vater gewünscht, dass ich die äh, oder ihren Account kennengelernt hätte, als meine Kinder noch klein waren, in der Grundschule waren. Und zwar heißt das Buch, alles ist schwer, bevor es leicht ist. Und das finde ich erstmal einen guten Titel. Und dann der Untertitel ist, wie Lernen gelingt. Ist im rororo -Ro -Ro verlag erschienen. Rowold, ja. Mhm. ja. Gut, interessant. Und du weißt, ja. warum es Ro, -Ro, Ro heißt? Nein. Rowolds Rotationsromane. Und warum? Ach was. Und warum? Tja.
1: Sollen so. die so kreisen wie bei so Bücher, öffnen Bücherregalen?
0: Ruf mich einfach in Zukunft an, wenn du einen Telefonjoker brauchst und mhm. Rotationsroman. Das,
1: das, das, das denke ich aber sowieso meistens, muss ich sagen. Das das würde ich das würde ich auf jeden Fall auch auf meine Telefondruckliste packen. Ja,
0: okay. Ähm, genau. Also, wir nur nach Hullerassen gefragt. Wer, ist bei, wer wird Millionär? <lacht> Nein, also tatsächlich ist das Rotationsprinzip im Druckverfahren früher für Zeitungen gemacht worden. Und nach dem Kriege waren ah. ja viele Druckmaschinen kaputt. Ähm, und der Rohwoll Verlag war quasi der, ein Verlag, der sozusagen Romane veröffentlicht hat in der Form von Zeitungspapier. Äh, Rowolds Rotationsromanen. Ho -ho -ho Verlag. Also nochmal, das Buch heißt Alles ist schwer, bevor es leicht ist. Wie Lernen gelingt. So, jetzt Musik 23. Sehr gut.
1: Äh, übrigens, beim nächsten Mal müssen wir noch drüber reden. Ich habe einen, hab einen Dokumentarfilm gesehen. Ähm, aber auch sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da saßen, glaube ich, vier Leute, die den geguckt haben. Da ging es auch um deinen Freund Gottfried Ben und wusstest du, dass das so ein Steigbügelhalter für die Nazis gewesen ist, dass der Pamphlete geschrieben hat, um nee. die äh, ja, um die zu legitimieren und hat auch dafür gesorgt, dass andere kritische Künstler ähm, an die Seite geschoben wurden, flüchten mussten, hat also mhm. sich da wirklich ganz der war ganz ganz vorne mit dabei und das fand das ich interessant, interessant, weil also das ja. ist jetzt für, für viele Leute, die das hören, wahrscheinlich äh, keine Bildungslücke, aber ich, mir ist das so nicht begegnet in der Schule und damals, als ihr nee. dieses Gedicht analysieren musstet, wurde das in diesem Kontext gesetzt oder wurde das einfach Nein. das Werk an Nein. sich?
0: Das Werk an sich und der Künstler an sich und der ähm, Deutschlehrer, den wir hatten, Herr Busch, den würde ich mal ganz frei davon sprechen, dass der irgendwelche rechten Leute promoten wollte, hm. ähm, finde ja. ich total interessant, die Info.
1: Ja, ich ähm, glaube auch, dass das Gedicht, um, um das es, um, um es da geht, dass, dass das auch vor dieser Zeit entstanden ist. Aber Kleine trotzdem Aster könnte man ja meinen, genau, das, das ja. ist ja,
0: das, das muss... Warte mal, ich glaube, dass das aber zur Kriegszeit entstanden ist, weil es ja aber um Barack zum Ersten ging. Weltkrieg, glaube ich. Ach, weiß ich nicht. Warte, ich
1: gucke das mal eben nach.
0: Egal. Aber was für ein toller Deutschlehrer, wenn man als Schüler überfordert schreibt... Das hat der Typ darunter Drogen geschrieben und der Deutschlehrer sagt, sie hatten recht. Das ist mal ein schwer kokainabhängiger Mann. <lacht> Muss doch auch erstmal als Deutschlehrer so drauf sein.
1: Ja, das ist aber von 1912. Und so. vor dem Hintergrund, weil mir das jetzt gerade wieder einfällt, würde ich gerne noch diesen Dokumentarfilm empfehlen. Jeder schreibt für sich allein. Da geht es nämlich auch um andere Autoren und ich glaube nur eine Autorin, die in der Nazizeit nicht. Aus, der, aus dem Land geflohen sind, sondern eben da geblieben sind, zum Teil auch weitergearbeitet haben. Und da geht es so darum, welchen Weg die damit gefunden haben. Ich fand, das war okay. ein sehr eindrücklicher, Ach, ja. guter Film. Hat mich richtig gewundert, dass da nur so, so ein paar Leute saßen im Kino. Okay, aber dann mache ich auch noch eine zweite Empfehlung.
0: Hört mal bei dem OMR-Podcast rein. Ähm, grundsätzlich sind die OMR-Podcasts wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, kommen wirklich viele gute Leute zu Wort. Und man kann ja auch so ein bisschen springen. Da gibt es, glaube ich, über 600 Folgen inzwischen. Und kann ja mal gucken, wer für wen interessiert man sich da. Ähm, und dann Musik ist bei mir das Lied Der letzte Tanz von Bosse.
1: Äh, und bei mir ist es von Black Sea Kingdom North. So,
0: dann haben wir es doch. Dann legt euch wieder hin.
1: Ja, würde ich auch sagen. Legt euch wieder hin.